0: Nutrição e Ciência, Nutrição no Cuidado à Saúde Mental. O episódio de hoje é um apoio ao Setembro Amarelo, em que buscamos destacar a importância da nutrição em prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental para todos. Bom, para iniciar esse episódio, convidamos algumas pessoas a responder a seguinte pergunta. Para você, o que é saúde mental e o que está envolvido nisso?
1: Olá, meu nome é Cássia, eu sou estudante do curso de fisioterapia da UFJF e para mim saúde mental é saber lidar com as próprias limitações, é entender que nenhum de nós é perfeito e que nós teremos sim dificuldades. Aquelas limitações que a gente consegue mudar, tudo bem, mas aquelas que a gente não consegue é aprender a conviver com elas, é aprender a lidar com elas, entender que somos seres humanos, E que somos falhos. Vão haver dias que vamos errar mais, outros nós vamos acertar mais. Vai ter dias que vamos estar muito bem e dias que a gente não vai estar tão bem assim. Mas é aprender a conviver com essas adversidades. E não deixar que elas limitem a nossa capacidade de conquistar nossos sonhos, nossos objetivos.
2: Eu sou Jefferson Oliveira. E para mim, saúde mental é o bem-estar da mente e do corpo. É como reagimos com nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. É saber distinguir o que acrescenta ou não na nossa vida. Para mim, a busca pela saúde mental demanda de vários processos. Começa pelo autoconhecimento. Entender por que isso ou aquilo me incomoda de alguma forma. E se como reajo a isso é algo bom para mim e para os outros ao meu redor. Conhecendo a minha mente e minhas emoções... Me leva ao processo do amadurecimento, me dando mais controle sobre minhas emoções. Envolve estar em paz com minhas atitudes, com meu corpo, minha mente e com todos ao meu redor.
3: Oi, meu nome é Raquel Almeida e para mim saúde mental é o corpo e a mente estar em perfeito equilíbrio e harmonia. Porque, por exemplo, se você tiver passado por por um dia muito estressante, muito cansativo... Você chega em casa, você sempre, mesmo que você não tenha feito nenhum exercício físico exaustivo, somente está cansado, isso deixa seu corpo cansado. E o oposto também serve: se você não comeu mal, se você está se sentindo mal, tem alguma coisa que está te deixando doente fisicamente, isso também altera a forma que você pensa e a forma que você se sente. Então, por isso, para mim, na saúde mental, estão envolvidos aspectos físicos como dormir bem comer bem, entre outras coisas, e aspectos também relacionados a uma higiene mental, como não se comparar, como fazer terapia, e dentre outras coisas. Oi, meu nome é Maria Eduarda, atualmente estou cursando curso de farmácia no FJF, e para mim, é, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de enfrentar o estresse do dia-a-dia, né? E ser produtivo e não deixar com que as suas frustrações impeçam ele de, de continuar o, a sua rotina, né? Para mim, o que tá envolvido nisso é muitas coisas, entre elas pode ser uma alimentação ruim, é, não praticar exercício
4: físico ficar muito isolado. Meu nome é Lívia e eu venho falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu acho que a saúde mental é um assunto muito negligenciado no nosso país, porque antigamente, né, as pessoas não falavam sobre esse assunto, não, tipo, era um tabu, ainda é um pouco, então eu vejo isso como como as pessoas que procuram ajuda, procuram assim, ter uma saúde mental boa, elas são taxadas com, com termos pejorativos e acabam tipo, tendo medo também e segurança Então, eu acho que assim, a nossa cultura, ela passa tanto para os jovens quanto para os adultos, uma imagem de que a saúde mental não é importante, mas ela é sim, porque é a base, né? Se a gente não tá bem com a nossa própria mente, a gente não tá bem com nada. Então, eu acho muito importante ser um assunto de ser discutido, sim, pelo fato de que nós precisamos entender que saúde mental não é só você se sentir triste, você se sentir abalado, e mesmo você se sentindo assim, você precisa procurar ajuda, precisa conversar. Então, a gente precisa deixar de negligenciar essas questões, negligenciar de ser um tabu, né, o termo da conversa, da terapia, do psiquiatra, então, assim, que transtornos também como depressão, etc., não são, assim, quer, não quer dizer que a pessoa é louca, que a pessoa tá fazendo drama, quer dizer que ela precisa de ajuda, né? Então, eu acho isso muito importante, eu acho que é um tema muito pouco debatido ainda, apesar de várias conscientizações, de vários, né, de... Várias, é, vários órgãos tratarem o assunto ainda é um tabu muito grande, principalmente em famílias tradicionais, principalmente para pessoas que nasceram nessas famílias tradicionais. Olá, eu sou a Karen, e para mim, saúde mental é a pessoa, primeiramente, se respeitar e se amar por completo, valorizando seus pontos positivos, mas também aceitando os seus pontos negativos. E saber que esses podem ser superados. E que se não for, está tudo bem, desde que você seja satisfeito consigo mesmo pelo que já conseguiu realizar. Em outras palavras, é olhar o 90% de todo o processo que você já conseguiu realizar e ficar satisfeito por isso, esquecendo-se dos 10% restantes, que muitas das vezes são cobrados de nós 100, né? Em outras palavras, é aprender a ser generoso consigo mesmo e respeitar as suas limitações. Assim, a palavra que entrelaça a saúde mental na minha concepção é autocompaixão.
0: Vocês, nossos ouvintes, devem estar pensando sobre isso agora mesmo, mas ainda temos outra pergunta. Como a nutrição pode impactar a saúde mental? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa, que conecta diversos olhares dentro da ciência da nutrição. Talvez, nesse episódio, não seja possível abordar todas elas, mas trataremos sobre a importância da alimentação e dos nutricionistas nessa abordagem e o porquê devemos falar mais sobre isso nos espaços da nutrição. Quando falamos em bem-estar psicológico, no cenário atual em que vivemos, é impossível não pensar em autoestima. Mas o que é autoestima? Para a psicologia, a autoestima é a avaliação subjetiva que cada um faz de si, das suas características emocionais e comportamentais. Assim, ela está associada a como nós nos enxergamos, e é exatamente nesse ponto que a nutrição já está conectada com a saúde mental. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive você que nos acompanha, deve considerar a autoestima algo importante para nós, seres humanos. Mas é muito comum ver e conviver com pessoas que têm um olhar negativo sobre si mesmos. Essas pessoas muitas vezes têm problemas quanto à sua aparência, não estando satisfeitas com o que vem ao seu olhar no espelho. É comum também que essas pessoas busquem dietas restritivas, no intuito de perderem peso, ou até mesmo alimentos e receitas milagrosas, o que pode ser perigoso para o bem-estar mental e físico dessas pessoas, visto que as dietas da moda não analisam ou consideram necessidades próprias de cada pessoa. Além disso, essas dietas e tais pensamentos de restrição alimentar podem indicar tanto sinais de transtornos alimentares como de distúrbios de imagem. (música)
2: Temos que lembrar ainda que muitas das vezes esses distúrbios começam na infância ou na adolescência, devido a pressões sociais em relação ao peso e à aparência corporal. Com isso, a visão e a ideia de construção corporal de várias crianças é afetada e a noção também de identidade que elas estão construindo. Então, elas se tornam reféns de uma busca por um padrão inatingível e uma guerra contra a comida, que passa a ser tratada como a principal vilã que alguém poderia ter. Dessa forma, a relação com a comida torna-se disturbada e negativa, causando sentimentos de culpa e incapacidade, o que pode evoluir para além de transtornos como compulsão alimentar, bulimia e anorexia, ou até mesmo piorar casos de ansiedade, tornando-se uma depressão, ou fobia de deglutição, juntamente com ataques de pânico. Por outro lado, quando se constrói uma boa relação com a comida, a alimentação pode contribuir para o bem-estar físico e mental, auxiliando no tratamento de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, visto que a alimentação também é vista como uma forma de prazer, capaz de se associar tanto a memórias afetivas como a lembranças culturais sendo um meio de promover conexão e bons momentos entre as pessoas. Além disso, a alimentação pode atuar diretamente na mediação de neurotransmissores positivos, associados não só ao prazer, mas também à felicidade e à disposição. Dentre deles, podemos citar primeiramente a serotonina, que é estimulada por atividades físicas e também pela meditação. Mas uma boa alimentação é essencial para a sua produção, visto que sua secreção está ligada ao aminoácido essencial triptofano, que é adquirido pelos seres humanos por meio da alimentação. A síntese de serotonina cerebral pode ser modulada por três fatores. Primeiro, a quantidade de triptofano total no plasma que é a proporção entre a parcela livre e a parcela ligada à albumina, segundo, o transporte de triptofano livre pela barreira hematocefálica contra seus competidores e terceiro, pela atividade da enzima triptofano-hidroxilase, sendo que os dois primeiros mecanismos possuem uma manipulação dietética, pois estão ligados à disponibilidade de triptofano no organismo. Dessa forma, o consumo de alimentos ricos em triptofono podem contribuir para a produção de serotonina, que está ligada tanto ao bem-estar como à felicidade. Ela também atua na saciedade e no apetite, assim como contribui para a regulação do sono, que são aspectos importantes para a saúde mental das pessoas. Por isso, uma dieta equilibrada, com alimentos ricos em triptofano, como cereais integrais, peixes, ovos, leite, queijos, oleaginosas e cacau, podem contribuir para a produção de serotonina e efeitos benéficos à saúde psicológica.
5: Outro neurotransmissor importante é a dopamina. Ela é conhecida por sua participação no ciclo de recompensa, estimulando nosso cérebro a completar tarefas, além de estar ligada ao aprendizado, cognição e memória. A produção de dopamina pode ser incentivada pelo consumo de alimentos ricos em probióticos e prebióticos, pois estes estimulam a produção natural de dopamina. Além disso, o consumo de alimentos ricos em proteínas, como carnes, ovos, leites, derivados, leguminosas também, grãos integrais e algumas oleaginosas, também contribuem tanto para a produção como preservação dos receptores de dopamina. A dopamina é bastante oxidável, de modo que a presença de antioxidantes naturais como vitamina C, A, E, juntamente com minerais como zinco e selênio, que atuam como cofatores de reações enzimáticas e inibem radicais livres, colaboram para a preservação e atuação da dopamina no organismo. Entre os neurotransmissores, podemos citar também as endorfinas, que são conhecidas como um analgésico natural. As endorfinas também estão ligadas à prática de atividade física e momentos de felicidade e de prazer, proporcionando bem-estar. Assim, ela é estimulada por alimentos que produzem prazer, visto que eles ativam o sistema límbico, no qual enviam uma mensagem que chega ao intestino, que promove a ativação do polipeptídeo vasoativo intestinal, ou VIP, o qual promove a liberação de beta-endorfinas. Além disso, alimentos ricos em aminoácidos, como tributo, O endofano podem contribuir como precursores das endorfinas. Outro aspecto importante a se mencionar sobre a nutrição no cuidado da saúde mental é o uso de fitoterápicos no tratamento de transtornos como depressão e ansiedade, sendo também cada vez mais abrangente no SUS. Entre os fitoterápicos indicados no tratamento de ansiedade e depressão, podemos citar a erva cideira, a camomila, o capim-limão, a flor de laranjeira, melissa, mulungu, a folha do maracujá, entre outros, sendo muitos deles bastante conhecidos popularmente e com efeitos bastante positivos. A passiflora, ou folha do maracujá, possui compostos bioativos tais como a passiflorina, que possui a ação de inibição da monoamina oxidase e ativação dos receptores de GABA, beneficiando quadros de ansiedade, visto que esses episódios estão ligados a baixos níveis de GABA. Além disso, o maracujá é rico em alcaloides, glicosídeos flavonoides, alfalanina, apigenina, arabidina, ácido cítrico, cumarina, ácidos fenólicos e pectina. E possui também maracugina e precursores de serotonina, promovendo com isso um efeito calmante, mas sem gerar dependência. E assim encerramos nosso episódio dessa semana. Muito obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. E se você gostou, compartilhe com os amigos. No Instagram, nós somos o arroba Alimente Nutrição e Ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio. Alimente Nossa Ideia, Alimente Nutrição e Ciência.